0: Hola, ¿cómo andan? Estamos acá otro miércoles 2 de marzo. Hace un mes grabamos ese podcast tan lindo que fue un paso a la vez. Estamos en medio de un proceso. Y espero que vos del otro lado estés haciendo el proceso a tu manera. Espero que esto que estamos haciendo te ayude. Te acompañe en todo lo que, lo que quieras crear y lo que quieras hacer para tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me, me encanta. Es un tema que da mucho que hablar y sobre todo hoy en día en la realidad que estamos viviendo es más que importante hablar de eso, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la riqueza. Bienvenidos a un nuevo podcast de Tengo Algo Para Decir y Lo Voy A Decir. Un podcast de autoconocimiento para que te hagas preguntas y para que sobre todo te motives Animarte a decir lo que tenés para decir. Y vamos a decir riqueza y la vamos a definir antes de que empiecen los preconceptos y las ideas que tenemos eh, aprendidas de lo que significa la riqueza. Porque para mí ser rico, y quiero definirlo bien, no significa solamente tener lingotes de oro en el banco, tener una cuenta de banco con miles de ceros, tener casas, propiedades, autos accesibilidad absoluta a todo lo que tenga que ver con abundancia económica sino que la riqueza creo que hoy se, se basa y se, y se descubre de, de otra manera la gente lo está resignificando el concepto de ser rico porque ser rico es una persona que es libre es una persona que tiene libertad y no solamente una libertad económica esa es una parte de la de la riqueza, claro que sí, porque es la sociedad en la que vivimos donde el intercambio material se genera a través del dinero. Pero a su vez, hay muchas más libertades a las cuales tenemos que llegar para poder vivir una vida con plenitud. Por un lado tenemos un cuerpo físico que hay que cuidar, tenemos un cuerpo emocional que hay que entender, una mente a la cual escuchar y un espíritu a cual seguir. Entonces, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que me, me, me fascina y me parece hiper, hiper completo y que me gustaría extrapolar para, este, para, esta, para esta charla que estamos teniendo, que sale del concepto de, de inversiones y finanzas. Hay un concepto que vi una vez en un video en YouTube que hablaba sobre los tres pasos para acceder a la libertad financiera. Esos tres pasos a mí me gustaría extrapolarlos después a nuestros distintos cuerpos. A ese cuerpo mental, físico, espiritual y demás. Este muchacho dice que primero, antes de llegar a una libertad, hay que llegar a una seguridad financiera. Se trata del hecho de seguridad, de tener la seguridad de que todo lo que vos precisás para sobrevivir lo tenés. No tenés ningún lujo, pero lo que necesitas para sobrevivir lo tenés. Cubrís todos esos gastos fijos que tienes en tu vida. Una vez que vos llegás a la seguridad, donde estás tranquilo porque sabés que lo mínimo indispensable ya está, vamos a luchar y a, y, a, y a perseguir el siguiente objetivo que es la independencia financiera. La independencia financiera está relacionada con el hecho de vos mismo poder generar lo que necesitas y más para cubrir esos gustos que te quieres dar. Sos independiente. O sea. No lo pensás tanto. Está dentro de tu campo de acción porque tenés que prestar atención, pero sos independiente. Ahora, una vez que vos llegás a esa libertad, a esa independencia, no significa que llegaste a la libertad. Porque la libertad vendría a ser como ese sentimiento de, de que ya no te importe. Ya estás más allá. Imagínate una persona que tenga, hablando de dinero, ¿no? En este caso, tenga 10 millones de dólares y si lo ponga en un fondo de inversión, quizás tiene una rentabilidad de, qué sé yo, 10 mil dólares mensuales y... O, o 100 mil dólares anuales y, y le sirve y con eso puede vivir entonces esa persona es libre económicamente, no piensa en el dinero porque ya lo, lo tiene generando para sí entonces él dice que después de la independencia vos llegas a la libertad donde ya dejas de pensar en eso entonces como nosotros planteamos como premisa que la riqueza no significa que vas a tener solamente dinero sino que es un montón de cosas más pense ¿por qué no extrapolamos este concepto hacia todos los distintos cuerpos que, que nos implican? Es decir, vos podés tener todo el dinero del mundo pero no tener la inteligencia emocional para vincularte con el otro y, y aprovecharlo en conjunto. Podés ser una persona equilibrada emocionalmente, tener dinero pero estar limitado físicamente o a su vez tener una mente tan conflictiva que no te permita disfrutar de lo que tenés sino que estás persiguiendo cada vez más. O incluso tener mucho dinero y no encontrarle un porqué. No encontrar un propósito a eso que generaste. Entonces, para poder vivir una vida equil equilibrada y libre, es necesario observar y trabajar dentro de estos cinco cuerpos que mencionamos. El físico, el emocional, el mental, el espiritual y obviamente el económico. Porque esa es la moneda en la que intercambiamos. Entonces... ¿cómo hacemos para empezar a observar y a trabajar estos distintos cuerpos para llegar a esa libertad? Porque la idea sería primero llegar a una seguridad en todos, después pasar a una independencia en todos, y después pasar a una libertad. Pero como yo, particularmente yo no creo en el multitasking, yo creo que hacemos mejor el trabajo cuando nos podemos focalizar solamente en una cosa. Invito a que la persona que está escuchando esto Reflexione con cuál de esos cinco cuerpos quiere trabajar primero. Hay gente que sabe que mentalmente tiene una mente fuerte, estable y está todo bien. Bueno, no observemos eso primero, pero esa persona quizás emocionalmente no lo es, es inestable. Vamos a empezar a trabajar desde ahí. Parándonos, parándonos sobre nuestro fuerte, que es nuestra mente, trabajamos las emociones. O viceversa, una persona que hace mucho ejercicio, tiene un cuerpo físico muy fuerte, pero le cuesta calmar la ansiedad. Bueno, ¿de qué manera puedo usar mi cuerpo físico para que me ayude a encontrar esa seguridad mental? De saber que tu mente está cubre, no, no, no desbarranca. Quizás se mueve, pendula, oscila, pero no desbarranca. Entonces, esta es una pregunta para que cada uno se haga. Yo me la he hecho y, y creo que poco a poco dentro de mi proceso lo estoy descubriendo también cómo estoy trabajando todo. Es ver qué necesitamos trabajar de todo lo que nos pasa. ¿Qué queremos trabajar hoy? Porque no podemos trabajar la mente y la emoción al mismo tiempo. Obviamente que cuando uno se vuelve más estable emocionalmente, por ejemplo, eso conlleva una mayor estabilidad mental. Es como que las distintas patas de esta mesa se van acompañando entre sí para motivarse a que sigan creciendo. Pero, a su vez, tenemos que intentar focalizarnos en una, en una cosa a la cual trabajar porque eso nos va a terminar dando más libertad, nos va a ayudar a focalizar nuestra energía sobre algo y sobre todo, entender el proceso de eso que estamos haciendo. Si estamos todo el tiempo disipando nuestra energía entre las distintas y miles de cosas que pueden estar pasando en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro, en nuestro campo energético, o como quieran llamarlo, nos perdemos, porque sí, tengo que hacer más ejercicio y a su vez tengo que... Ser más estable emocionalmente, y, pero tengo ansiedad. Y encima a veces no sé hacia dónde quiero ir en mi vida. Y encima tengo que ganar plata para sobrevivir. Bueno, listo, que quiero trabajar, listo. Primero me deshago de lo que para mí es más fácil. Bueno, consigo un trabajo estable y me olvido del dinero. Ya está, conseguí esa seguridad. Bueno, ¿ahora qué quiero hacer? Y la verdad es que me gustaría estar en una relación. Bueno, voy a entrar en el mundo emocional. Me focalizo en eso. Y mientras tanto mentalmente me voy ayudando con ejercicios, pero no me voy a poner a hacer Encima de todo el trabajo que estoy haciendo emocional, de que estoy haciendo un trabajo para encontrar mi seguridad financiera, encima de eso ponerme a hacer ejercicio físico. Obvio que puedes acompañarlo, está buenísimo si lo puedes hacer a celo, pero no intentemos hacer todo a la vez, vamos a partes, vamos adquiriendo procesos, vayamos adquiriendo procesos a medida que vamos aprendiendo, para así poder después trabajar sobre otro punto de nosotros sin estar pensando en algo que ya trabajamos es como agarrar un hábito trabajemos en algo hasta agarrar un hábito donde sabemos que ya está por ejemplo, lavarse los dientes ya no, 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 no se piensa en no lavarse los dientes antes de dormir bueno, por lo menos yo eh, quizás hay alguien que sí, pero bueno es un ejemplo, ¿no? es un hábito es algo que ni siquiera pienso y que hago por inercia esto es igual, si vos querés tener una tranquilidad mental tenés que trabajar sobre la meditación durante un tiempo determinado hasta que eso sea un hábito y no puedas ir a dormir sin meditar que es un hábito que te va a hacer bien dicen que tenemos más o menos 28 días hasta agarrar un hábito entonces ¿por qué no nos ponemos ese, ese objetivo? ¿por qué no nos desafiamos a nosotros mismos a seguir algo que sabemos que nos va a hacer bien? o por lo menos vamos a hacer algo distinto Obviamente que esto es un proceso y que es parte de lo que, de lo que vamos a trabajar y de lo que vamos a aprender. Pero invito a que se hagan esa pregunta. ¿Qué les gusta trabajar de ustedes? ¿Qué significa ser ricos para cada uno de ustedes? Hay un libro que leí hace poco que se llama Trabajo 4 horas por semana. Obviamente que el título es una cuestión de marketing, ¿no? Pero lo que plantea justamente este nuevo concepto de riqueza, una persona no es rica por tener dinero en el banco, sino porque tiene tiempo para hacer lo que le gusta. Dispone del tiempo, trabaja poco para ganar dinero y poder hacer lo que le gusta, si sí, eso es lo que nos hace rico. Ya cambiamos la paradoja anterior en la que vivía nuestra familia, nuestros, nuestros ancestros donde había que acumular por acumular hoy se, se trata un poco más de disfrutar lo que tenemos si ya generamos algo, disfrutémoslo si no, no tiene sentido lo que hicimos entonces, ¿de qué manera vos te estás relacionando con eso? Qué, ¿qué significa para vos eso? para mí significa justamente esta libertad que estoy mencionando no es mi concepto, es mi idea pero vos crea la tuya, está todo bien para mí la riqueza se basa en estar en ser libre en todos nuestros aspectos, en ser equilibrados, en sentirme bien. Y yo creo que para sentirme bien me tengo que ver como un todo. Así que te invito a que te cuestiones qué significa ser rico para vos y que me cuentes. Además está decir que cualquier cosa que quieran compartirme, contarme y demás más que bienvenidos sus palabras y que sepan que estamos como siempre haciendo este proceso juntos así que bueno nada, si les gustó esto que están escuchando los invito también a que lo compartan para aquella persona que también le pueda gustar, que le pueda servir porque me van a ayudar a mí se van a ayudar a esa otra persona quizás, y quizás generar un vínculo especial con esa persona desde otro lugar y se regalan una linda charla de mates, así que ganamos todos, Así que bueno gente, muchas gracias por escucharme, tenía algo para decir y lo dije. Gracias.